0: wieder Freitag, schon wieder Business Lunch, herzlich willkommen zurück, auch diesmal eine aufgezeichnete Folge es ist aktuell gerade Donnerstagabend 22 Uhr 48 ja, waren, ihr hört die Folge am 1. Dezember jetzt ist es soweit, Weihnachten steht vor der Tür erste Amtshandlung für den heutigen Podcast ja mal das äh, Skript zu vernichten, das ich jetzt hier versucht habe zu erstellen und mir dann gedacht habe, komm, pfeift drauf. Ich habe so ein bisschen Overflow im Kopf, in den Gedanken. Es sind wahnsinnig schnelle Tage, ganz normal, kenne ich die letzten 30 Jahre so, immer so aufs Jahresende hin, wird die Zeit knapp, jedes Jahr predigt jeder, mach dich rechtzeitig bereit, besorg deine Weihnachtsgeschenke frühzeitig. Plan dein Weihnachtsessen, kümmere dich um Umsatz, etc. Funktioniert meistens nicht. Ich kann mich nicht erinnern, dass es irgendwann funktioniert hat, dass irgendwie alles fertig war, rechtzeitig. Ja, es sind noch jetzt 31 Tage bis zum Jahresende, ein Monat. Also eigentlich noch viel Zeit. Je nachdem, was man noch vorhat. ähm, Im Geschäftsbereich sage ich immer, der Dezember hat eigentlich nur zwei Wochen Ab dem 15. Dezember fängt es dann wirklich an, massiv zu werden. Jeder ist irgendwo auf einer Weihnachtsfeier, im Stress, kann nicht mehr, ist ausgelaugt, will Sachen anfangen, aufs nächste Jahr zu verschieben. Also es wird, wird eng, wird eigentlich mit allem eng, ob privat oder geschäftlich. Und ich weiß, ich erzähle es auch jedes Jahr, aber jetzt ist so die Zeit, bei mir zumindest. Ähm, ich hoffe jetzt am Wochenende, dass es ein kleines bisschen ruhiger wird. Einfach mal so anzufangen, zu reflektieren über dieses Jahr und auch sich jetzt mal Gedanken über das nächste Jahr zu machen. Das also mache ich mir jetzt schon eine ganze Weile, aber die zu konkretisieren. Ich kann nur jedem raten, machen Sie nicht wieder ein Silvester, indem Sie sich irgendwie denken, ah, fuck, endlich ist das Jahr rum, oh, nächstes Jahr wird alles geil ja, und dann ab in die Silvesterparty schön irgendwelchen Alkohol dazu und man kommt in so eine geile Euphorie, wie toll alles wird. ja. Und am 2. Januar merkt man, dass es schon wieder alles schwierig wird und dass alles wieder so weitergeht wie zuvor. Warum? Klar, es ist ja auch nichts passiert, außer dass ein neuer Monat begonnen hat, zufällig auch ein neues Jahr. Aber letztlich ist es ja komplett bedeutungslos. Dieses, ich fokussiere mich auf dieses Ziel, Jahresende und dann, boah, warum? Also es ist letztlich völlig egal, egal was ich vorhabe in meinem Leben, ob ich das am 15., 18., 23., egal in welchem Monat erreiche, spielt doch letztlich keine Rolle. Wir sollten uns da mal ein bisschen frei machen, ein bisschen locker machen. Auch mit diesem ganzen, ja, es gibt Leute, die lieben es, Weihnachtsgeschenke auszusuchen, sich zu überlegen, einzupacken. Das ist fantastisch. Ich bin beneide und bewundere solche Menschen. Ich kann es selber nicht. Es ist für mich immer eine Qual, irgendwas so on point zu schenken. Deswegen habe ich vor vielen Jahren eigentlich schon allen gesagt, ähm, ich schenke nichts zu Weihnachten und ich möchte bitte auch nichts zu Weihnachten. Ich will da nicht in der Verpflichtung sein, sondern ich bin froh, wenn Weihnachten mal ein Feiertagwochenende ist. Ich liebe ja, da bin ja ein großer Ostern-Fan, weil Ostern ist für mich so, da ist das Wetter schon schöner. Niemand redet für den Jahresanfang, Jahresende. Man hat so vier Tage, die bis auf den Karfreitag auch überwiegend fröhlich sind. (lacht) Gut, Weihnachten ist jetzt nicht unfröhlich, aber ich freue mich auch auf diese diese klassischen x mass holidays Äh, falls jemand, ich hoffe doch sehr vom Team zuhört, äh, wisst ihr jetzt schon, zwischen Weihnachten und Silvester haben alle Urlaub, Äh, inklusive mir, da bin ich auch nicht erreichbar. Und ähm, braucht man auch mal so eine Auszeit, wo man auch weiß, äh, das ist, zwar nicht, ist nicht viel, so eine Woche, aber es ist besser, als irgendwie so zwei Wochen rumzuhängen äh, und sich dann wieder irgendwie aufquälen zu müssen. Diese Zeiten momentan sind ja verrückt schnell und ähm, trotzdem geht alles so langsam. Das ist das, womit ich so eigentlich schon das ganze Jahr immer wieder kollidiere, dass auf der einen Seite jeder immer irgendwie erwartet, dass man alles schnell macht, dass eine unglaublich hohe Kritik, Wut herrscht, da ist alles und nichts ist irgendwo noch gut, alles wird niedergemacht, alles ist irgendwo ein Meckern wert, Höflichkeit findet auch so gut wie gar nicht mehr statt. Und auf der anderen Seite kriegt man selber irgendwie gar nichts, man ist immer nur am Warten und wieder und noch einen Tag und noch eine Woche Und man kommt so in dieses, ja, man lässt sich da so in Tröge mitziehen, in in diese Abwärtsspirale. Und ich habe vor einigen Wochen schon mir irgendwann gedacht, nee, es reicht mir jetzt, es wird mal wieder ein bisschen einfach Speed reingebracht. Und es ist auch notwendig, denn es spielt keine Rolle, dieses Weihnachten, Silvester. Es geht einfach darum, es waren brutal harte Zeiten. Man kann ja letztlich zurückreflektieren. mir ja, so ist die Tage wieder bewusst geworden. Es war dieses Jahr im März, als die Maskenpflicht endgültig aufgehoben wurde. Im März diesen Jahres. Man denkt immer irgendwie, ja, das war doch irgendwie vorletztes Jahr und Lockdown, Es ist schon lange her, aber es hängt einem irgendwo noch nach. Diese letzten zwei, drei Jahre waren irgendwie seltsam, ja, und dann ging alles immer so weiter, den Bach runter, ein Krieg, noch ein Krieg, Inflation, komische Gesetze, die wieder zurückgenommen werden, keiner wusste mehr irgendwo, woran man ist, aber jeder sollte funktionieren und wir versuchen auch alle zu funktionieren und irgendwo müssen wir da für uns selber mal wieder die Prioritäten finden und auch aufhören, uns Perfektionismus auferlegen zu lassen. Es wird uns überall vorgegaukelt, wie perfekt alles zu sein hat, es wird überall sofort gesagt, was man alles falsch macht, anders machen muss, schlecht ist, nicht gut genug ist. Und selbst jemand wie ich, der sich teilweise wirklich aus so allgemeinen Dingen raushält, teilweise sogar ein bisschen, dass ich mich manchmal schäme, weil ich irgendwas gar nicht mitgekriegt habe, wo ich dann ganz still bin und denke, boah, es ging irgendwie an mir vorüber, hat mich irgendwie nicht interessiert, will ich auch mich gar nicht dafür interessieren. Aber ich meine, dann ja, okay, manches... Puh, <lacht> bin ich jetzt dumm? Und dann merke ich irgendwo, nee, das ist so ein, so ein Selbstschutz, sich aus manchen Themen, Diskussionen und so weiter rauszuhalten. Ich meine jetzt gar nichts Tiefgreifendes, das ist einfach so allgemeines Zeug, was viele Leute wissen, worüber sich unterhalten wird. Vielleicht aber auch Teil dieser Dauerberieselung ist dieser wahnsinnigen, schnellen Informationsflut, die uns jeden Tag fortspült und wir klammern uns irgendwo fest und versuchen dem zu genügen. Und da muss man jetzt mal langsam ganz klar sagen, nein. Ich habe gestern ein neues Buch angefangen, ich will jetzt gar keine Werbung machen. Ich weiß auch noch nicht, ob es gut ist, deswegen ich erzähle ich dann lieber, wenn ich es gelesen habe. Aber mich hat der Anfang fasziniert, weil der Autor hat so zwei, drei Seiten ja so ein bisschen darüber philosophiert, wie gestresst er ist von allem, Social Media, öffentliche Meinung, diese Kritikwut, dass niemand mehr, wenn er auch nur sich traut, kurze Meinung zu äußern, sofort niedergemetzelt wird, wenn jemand anderer Meinung ist, man überhaupt nicht mehr drauf schaut, warum denkt er so, man muss es ja nicht gut heißen, man muss es auch nicht annehmen, aber man muss auch nicht gleich immer draufschlagen, nur weil es anders ist. Dieses Durchsetzen mit der Brechstange. Und ich hatte gerade ein Buch beendet von ihm, das mich am Anfang so ein bisschen... Ich dachte mir, boah, es ist alles so ausführlich, Gespräche sind so ausführlich dargestellt und ich schreibe ja selber Bücher und ich weiß noch, als ich das, in der ersten Bücher hatte ich so eine Szene im Kopf, wo ich geplant habe, das wird ein längeres Gespräch und mir hat da richtig davor gekraut. Ich bin nicht so der Freund von wörtlicher Rede, die zu schreiben, ich weiß, sie gehört dazu, macht ein Buch lebendiger, aber es ist, manchmal ist es anstrengend, das zu schreiben. Darum arbeite ich so gerne mit Flashbacks, weil man da viel viel einsparen kann und so das Ergebnis präsentiert. Ein Ergebnis präsentieren ist übrigens auch was, wovon ich ein ganz großer Freund bin. Jeden Tag lese ich irgendwo morgens in den Nachrichten, Und ich lese nur einmal morgens Nachrichten. Ungefähr eine Viertelstunde lese ich drei bis vier Medien quer. Mit Medien meine ich jetzt nicht Twitter und Facebook, sondern echte Nachrichtensender. Und mehr auch nicht. Ich höre den Rest des Tages keine Nachrichten, abends nicht. Die Welt muss dann mit ihren Informationen bis zum nächsten Morgen warten, so wie früher. Ich war früher Zeitungsleser, als das noch aktuell war. Und da habe ich morgens die Zeitung gelesen. Ein bisschen länger als eine Viertelstunde, aber... Ich höre nicht jede Stunde Nachrichten und ich brauche auch nicht den ganzen Tag irgendwelche push wo irgendwie gerade wieder dies, das, jenes ist. Und am meisten hasse ich es, wenn irgendwo ein Artikel anfängt mit »Morgen wird entschieden darüber, ob...« Oder ja, man spekuliert jetzt mal, wie wird morgen hier, welche Entscheidung wird da und da fallen, politisch, wirtschaftlich, sportlich. Ich hasse Vorberichte bei Sport. Wenn dann hier irgendwie, ja... Diese Mannschaft hat vor 23 Jahren hier das letzte Mal gewonnen, aber da war auch der Mond in der Halbmondsichel und es wehte ein Wind von Südosten und heute ist es auch so und dann könnten ja, das langweilt mich zu Tode. Ich denke mir, Leute, spielt und dann schauen wir, wie es ausgeht. Und genauso ist es so, was interessiert mich heute, ein spekulativer Artikel, was morgen entschieden wird. Nein, ich lese morgen, was entschieden worden ist. Das halte ich persönlich für viel sinnvoller. Das nimmt nämlich auch wieder Geschwindigkeit raus und vor allem auch bla bla bla. Aber zurück zu diesem Autor. Diese langen, ausführlichen Gespräche haben mich erst so ein bisschen... Pff, dachte ich mir, wow. Und ich lese momentan extrem viel E-Books. Ich liebe Bücher, die gedruckt sind, aber das hat einfach praktische Erwägungen, weil ein Kindle tut nicht so weh, wenn er einem ins Gesicht fällt, wenn man einschläft im Bett. Man muss auch kein Licht mehr ausmachen, weil man keins braucht, weil er selber beleuchtet ist. Egal, ist Geschmackssache. Meine Bücher gibt es immer Print und E-Book kann jeder machen, wie er will. Auf jeden Fall dachte ich mir, wieso steht hier unten irgendwie 23% gelesen. Ich dachte mir, ich lese doch jetzt schon hier seit Wochen an dem Buch so übertrieben gesagt. Und da habe ich mir gestern zufällig, als ich mir dann das neue Buch kaufte, nachdem das andere jetzt dann doch irgendwann mal zu Ende ging, mal geschaut. Und dann sehe ich, die Printausgabe hat 725 Seiten. 725! Meine Bücher liegen so bei 220, 240 Seiten circa. Das war auch ganz bewusst so, also ich ich halte diesen Umfang bewusst so, weil ich ähm, Taschenbücher liefern will, die man irgendwo überschaubar lesen kann. Wie mir auch schon viele Leser gesagt haben, das kann man auch mal mitnehmen in die U-Bahn, in den Bus, in den Zug, ohne dass man da irgendwie so einen Wälzer mitschleppen muss. Aber ich habe eins gemerkt, ich habe am Anfang auch so ein bisschen, dachte ich mir, Alter, wie lange geht denn diese Story jetzt noch hier, diese diese Sequenz sozusagen. Und irgendwann habe ich es ja genossen, weil ich gemerkt habe, ja, Du hast ja selber gar keinen Nerv mehr, jemandem zuzuhören. Ich bin mittlerweile auch schon so geworden, dass wenn ich irgendwo sehe, da ist eine, eine Voicemail, ähm, geschäftlich jetzt in irgendeinem Messenger, von drei, vier Minuten, und ich frage dann hier jemand, hast du die schon gehört? Ja, gib mir mal kurz eine Zusammenfassung. Dann nimmt sie nicht mal mehr drei Minuten Zeit, eine Nachricht anzuhören. Man zappelt nach 30 Sekunden schon rum. Noch bin ich nicht so weit, dass ich auf zweifache Wiedergabegeschwindigkeit stelle. Das sagen wir selten. Es ist verrückt. Es ist total verrückt, sich dieser Hetze hinzugeben. Und ich rede jetzt nicht davon, zügig und effektiv zu arbeiten. Wir sind momentan äh, das gesamte Team. Und ich weiß, die hören auch den Podcast. Ich hoffe, ihr hört alle brav. Nein, Spaß. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Wir arbeiten momentan wirklich alle wie die Bekloppten. In einer Frequenz, die unglaublich ist. Es ist ein, ein Tempo drin. Aber es ist, klar, es ist auch hektisch. Aber es ist auch produktiv und zielführend. Es ist jetzt nicht ein einfach nur künstliche Geschwindigkeit erzeugt, damit es cool ist oder künstliche Geschwindigkeit erzeugt, um beschäftigt zu sein. Und das ist das, was mir momentan so ja, wirklich zu schaffen macht. Mittlerweile diese, diese ganze Umwelt, diese ganze Gesellschaft, die ein Pseudotempo vorlegt, das völlig zu nichts führt, aber Hauptsache bla 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 bla. Finde ich ganz, ganz schrecklich. Wie nimmt man sich da raus? Das ist natürlich die die Hauptfrage, Ja, indem man sich das einfach mal bewusst macht und wieder mal Entscheidungen für sich selber trifft und nicht davon abhängig macht, was andere sagen und das ist völlig egal, was. Ich habe dieses Jahr sehr, sehr intensiv so die Szene verfolgt, was den Bereich Coaching anbelangt, was da alles versprochen wird, was für Lösungsansätze geboten werden. Ich habe in viele Podcasts reingehört, viele Videos auf YouTube geschaut, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und unterm Strich sagen es überwiegend bla, bla, bla. Ich denke mir immer so, ich bin ja auch ähm, im Coaching-Bereich tätig, ich weiß gar nicht, wo die die Zeit hernehmen, so viel zu labern überall, um irgendwo Kunden zu fangen. Ich weiß nicht, wo sie es hernehmen. Scheinbar haben sie nichts zu tun und versprechen und versprechen und versprechen. Ich verstehe das eigentlich andersrum. Man zeigt irgendwo, was man kann und dann kommen Leute und sagen, kannst du mir da mal helfen? Kannst du mich coachen? Weil ich sehe, du kannst es. Irgendwie ist es so, je je frequenter die Leute sind, umso mehr vermute ich, umso weniger haben sie eigentlich wirklich zu tun. Wenn ich mir anschaue, und ähm, das richtet sich jetzt an die Hörer, die mir auf Instagram folgen, Ich schaffe es nicht mal irgendwie eine Story am Tag zu machen, obwohl ich das eigentlich vorhabe und ähm, da eine eine sehr feine Community habe, die auch meine Sachen anschauen und kommentieren. Vielen Dank dafür an alle, die das tun, an alle, die mir auf Instagram noch nicht folgen, auch wenn ich da momentan nicht so aktiv bin. Ähm, Das ist auch eine gute Möglichkeit, mir mal hier Feedback zum Podcast zu geben, wenn man das will, egal ob äh, man irgendwo was kritisieren möchte oder gerne natürlich auch loben möchte. Dann hier direkt unter dem Podcast ist es immer ein bisschen schwierig und ich würde mich da auch tatsächlich über Feedback freuen, denn ich habe ja auch angekündigt ein bisschen breiter zu gehen, die Themen ein bisschen mehr zu variieren ein bisschen raus aus dem reinen Business, was ich ja eh schon immer versuche, aber auch so jedes Mal so diesen Spagat, das ist Business, das ist Leben. Ich würde ganz gern mal so das eine oder andere Thema behandeln und einfach darauf hoffen und vertrauen, dass die Hörer, Hörerinnen, die jetzt da sind, die Community, Community, dass die mir einfach trotzdem gewogen bleiben, und sagen, okay, ist mal mehr für mich dabei, mal weniger. Also es ist immer so ein bisschen, um da mal ganz offen auch zu sein, das soll heute aber eben so ein bisschen, ja, ein paar Themen angeschnitten sein. Man überlegt tatsächlich, oh, ich würde heute mal gerne das Thema bringen. Ja, aber Wer weiß, also die Leute, die das hören, die sich so mehr so business orientieren, die langweilt das dann vielleicht. Ja, die, ja, wenn ich jetzt das Thema bringe, wenn ich jetzt so rein hier nur Business, ja, ist es dann wieder für die nicht so interessant, die die das gar nicht ja, für die es nicht eben nicht relevant ist. Vielleicht macht man sich oder wahrscheinlich macht man sich da viel zu viele Gedanken, weil selber höre ich auch Podcasts und am liebsten eigentlich welche, die immer ein bisschen variieren. Mal ist mehr dabei, mal weniger, aber es ist bei ja ich sag mal bei Anbietern, die ich immer höre, die höre ich halt immer, egal was sie mir gerade erzählen, ob das jetzt mal vielleicht so nicht mein Thema ist, aber ich dann trotzdem genieße, weil ich es einfach gerne höre und trotzdem immer irgendwo ein paar Gedanken meistens dabei sind, die dann wieder schön sind. Und ich habe heute mal nachgeschaut, wollte ich die ganze Zeit schon machen, ich habe immer so nur, ja, so aus dem Gedächtnis raus. Aber tatsächlich ähm, habe ich den Podcast angefangen, damals noch mit meinem best Tom. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Da haben wir den immer zusammen gemacht. Irgendwann ging er dann so auf mich alleine über. Das ist jetzt heute die Folge 144 und wir sind im dritten Jahr. Haben wir es mal so durch drei teilt. Ja, jetzt sind noch vier Folgen, dann sind wir bei 150. ja und man sagt, das Jahr 52 Wochen. Also es gab ganz wenige Podcasts, die nicht erschienen sind, ich glaube einer, den haben wir mal gelöscht, weil wir da irgendwie ein bisschen über die Stränge geschlagen haben und uns dann hinterher gedacht haben, ja, das war vielleicht ein bisschen fies, komm lass uns den mal, die Folge mal löschen, das ist aber schon lange her, Das so war ganz am Anfang, das ist glaube ich einmal einer ausgefallen von längerer Zeit, weil ich einfach irgendwie überhaupt nicht dazu kam, dann auch noch irgendwie technische Probleme hatte, alles sich überschnitten hat und es einfach nicht ging. Und einer Anfang dieses Jahres, als ich den Unfall hatte. Und der ähm, ja, blöderweise an einem Donnerstag war, so dass ich am Freitag, da ich da im Koma lag, keinen Podcast aufnehmen konnte, was mir auch sehr leid getan hat. Aber ja, ansonsten, so im Nachhinein betrachtet ist es immer so ein, worauf habe ich gerade Lust, kann ich das machen und das möchte ich so jetzt ganz langsam, ich hatte ja schon gesagt, ich drehe ja nicht alles um, ich bin kein Freund von, ich ändere jetzt den Namen, ich ändere jetzt das Bild, ich ändere jetzt alles ja. und dann macht, dann liebt es trotzdem, ich möchte schon langsam machen, wollte jetzt aber auch so eine, so eine Folge wie heute jetzt nicht ganz bewusst nicht dann so am, ja, zum Jahresende machen, Weihnachten, Silvester fallen mir bestimmt noch ganz viele andere Dinge ein hier für den, für den Business Lunch. Vielleicht wird er dann ein Business Brunch, ich weiß es nicht. Da äh, könnt wir da gerne auch mal Vorschläge machen, ob ich, nee, lass den Namen, der ist geil, unbedingt, oder nee, ja, nenn doch so und so, also da bin ich natürlich auch offen. Prinzipiell ist es so, ich liebe dieses Format Podcast, ich werde nie so einen YouTube-Kanal haben, ich habe ich hab einen, aber der ist natürlich endlos lange nicht mehr bespielt, das ist mir zu aufwendig. Ich feiere die Leute, die das hier hingebungsvoll betreiben, die die Videos mittlerweile ja wirklich hochwertigst aufbearbeiten. Und das sind alles Dinge, die möchte ich nicht. Ich kann es selber nicht, möchte aber auch nicht da jetzt ein Team aufbauen, Videos drehen. Und ich bin selber auch ein großer Freund davon, Dinge zu hören und nicht immer hinschauen zu müssen. Man muss sowieso da und irgendwo hinglotzen. Und von daher finde ich das ganz angenehm. Ja, das ist so zum Thema, dass ich hier so ein bisschen langsam ein kleiner Wandel einschleicht, den ich aber auch für mich natürlich brauche. Ich weiß auch, wie das ist, wenn jemand irgendwo an einem Format hängt. Ja, das ist, man denkt, wieso, mach doch, mach's, lass doch alles, wie es ist. Und das ist äh, ja, ist immer einfach gesagt. Aber man muss es auch natürlich so, es wandelt sich viel. Und die letzten drei Jahre, wenn ich so zurückschaue, und da wird es auch sicher einen Rückblick geben, Vielleicht nicht so klischeehaft am 31., sondern eher dann irgendwie im Frühjahr nächsten Jahres vielleicht oder vielleicht bietet sich auch anderen zufolge 150. weil diese drei Jahre hatten es brutalst in sich, Da hat sich wirklich so viel getan, gedreht, gewandelt, verändert. Das ist so viel passiert in dieser Zeit, dass ich manchmal denke ich mir krass was echt jetzt alles in diesen letzten zwei, drei Jahren. Also war schon sehr extrem. Ja, und dann kann ich hier auch ankündigen, ich bin immer so ein bisschen am Schreiben. Ich habe zwei, drei Bücher tatsächlich am Start, die schon relativ weit sind. Also eins ist schon so ungefähr zu einem Viertel fertig, eins zu einem Drittel. Eins, gut, da habe ich erst angefangen dieses Jahr. Da muss ich aber auch noch so ein bisschen reinwachsen, das wird noch ein bisschen dauern. Aber so diese Lust zum Schreiben kommt ganz extrem wieder. Und manchmal denke ich mir, das ist vielleicht auch schlauer, als mich so extrem in diesen Social Networks rumzutreiben, wie ich das mal eine ganze Weile gemacht habe, was sehr schön ist und auch sehr sehr nette Menschen dort sind. Aber vielleicht ähm, ist das Schreiben da doch für mich mein Social Network sozusagen, wo ich mich ausleben, austoben kann, (lacht) wo ich auf keinen Algorithmus schauen muss. Was darf ich, was darf ich nicht? Das sind auch so Zeiten, die mittlerweile vorbei sind. Dieses Family-Friendly geht mir manchmal ein bisschen auf die Nerven. Ähm, witzigerweise feiert dann die Community gerade die Beiträge, wo man da mal nicht drauf achtet. Viel, viel mehr als die braven, guten, algorithmuskonformen. Witzigerweise ist der Algorithmus auch tatsächlich bereit, wenn er merkt, okay, der hat tatsächlich Leute, die das feiern, dann... Dann wird so der, der Shadow Band, der Leichte, den man ja sehr schnell kriegt, dann auch wieder ein bisschen zurückgefahren. Ja, sind alles so Dinge, wo ich mich auch auf die Weihnachtszeit freue. Das ist so das, was ich da tun werde, über solche Dinge nachzudenken, vielleicht auch sogar ein bisschen weiterzuschreiben. Die Jahresplanung für nächstes Jahr, die steht bei mir größtenteils. Da ist noch so ein bisschen Feinschliff. Und was ich wirklich immer wieder mir auffällen, was ich wirklich nur ans Herz legen kann, ich habe schon so oft gesagt, ich weiß, aber es ist so wichtig, weg mit diesen Euphoriezielen. weg mit diesem, boah, ja, guck mal hier, da, schau mal, liest dir das mal durch, boah, wenn ich das mache, dann sehe ich in vier Wochen so aus, boah, wenn ich das mache, dann habe ich in vier Wochen so viel Geld verdient, bla, bla, bla. Ich habe das diese Woche im Fitnessstudio gemerkt, das fand ich ganz interessant. Ich hatte eine kleine Trainingspause von zehn Tagen, die ist ab und zu wichtig, weil ich ja jetzt nicht zum Spaß zum Training gehe, doch natürlich auch, aber in erster Linie bei mir aus Reha-Gründen, damit ich irgendwann mal wieder richtig laufen kann, nach meinem Unfall im Januar. Das funktioniert nämlich noch nicht so gut und ich dadurch das ganze drumherum auch so runter war, äh, fitnessmäßig, dass ich da sehr viel wieder aufbauen musste, aber ich habe riesen Spaß mittlerweile dran, eben auch zu sehen, dass das alles langsam wieder zurückkommt, man kräftiger wird, ausdauernder wird und mir fiel irgendwie so beim Training ein, so eine eine Trainingsübung, die ich früher geliebt habe und die ich aber das ganze Jahr noch nicht gemacht habe, eine Kleinigkeit, ja, trainiert er zum Beispiel den Oberarm, was heißt zum Beispiel, in dem Fall war es der Oberarm, der Bizeps, den trainiert man klassisch, indem man halt Eisen bewegt, so viel wie möglich, so oft wie möglich, so schwer wie möglich. Und dann wächst der Bizeps und gerade für mich als Mann ist das natürlich, mag ich das, wenn der Oberarm ein bisschen kräftiger ist und muskulös ist. Und dann fiel mir ein, da gibt es ja noch den Bizeps und den Bizeps, da gibt es noch den Bizeps brachialis. Das ist ein ganz kleiner Muskel, der unter dem Bizeps sitzt, den merkt man normal gar nicht. Und den kann man aber ganz gezielt trainieren, indem man die Hantel anders hält, einen sogenannten Hammer macht. Das heißt, man hält die Hantel wie so, ein, wie so ein Hammer und nicht mehr so, ja, nicht waagrecht, sondern senkrecht. Und wenn man das macht, dann geht es komplett auf diesen ganz kleinen Muskel unter dem Bizeps. Und das habe ich gemacht. Und ich dachte mir, vier Tage später sehe ich mich im Spiegel, irgendwie mache ganz normal eine Armbewegung gar nicht gezielt und denke mir, boah, Alter, was ist mit dem Bizeps passiert? Wie ist denn dieser Bizeps plötzlich so fett geworden? Da dachte ich mir, klar, weil ich diesen Muskel darunter trainiert habe. Und der drückt natürlich den Bizeps optisch hoch, sieht geil aus. Und da dachte ich mir, so eine Kleinigkeit Dieser kleine Muskel, den du eigentlich gar nicht beachtest, du hast eine Kleinigkeit geändert, hast so eine Wirkung. Und das ist eigentlich letztlich das Geheimnis in unserem Dasein. Es sind nicht die großen Veränderungen, die irgendwas bringen. Es sind die Kleinigkeiten. Ich muss nicht die komplette geile Diät machen, die ich sowieso wieder nicht durchhalte. Es reicht oft schon mal, die halbe Tafel Schokolade wegzulassen. Es reicht mal vielleicht, zu einer anderen Zeit zu trainieren. Mal den Winkel zu verändern, auch den Blickwinkel, beides wichtig. Es reicht im Business oft ein bisschen an Stellschrauben zu drehen und nicht alles wieder neu zu machen und wieder ein neues Konzept und wieder eine neue Strategie und wieder. Das sind immer diese Euphorie-Dinger, boah ja, wir machen jetzt alles neu. Ja, ey, wir haben, das, wir haben das Team ausgetauscht und gehen jetzt hier nächstes Jahr vor mega success. Das heißt im Umkehrschluss, das Team ist weg, weil es scheiße war und wir haben eine neue Idee, von der wir hoffen, dass sie nächstes Jahr funktioniert, was wir aber noch nicht wissen, aber wir sind jetzt in einer geilen Euphorie, weil wir haben ja einen Plan, den wir dann eh wieder nicht umsetzen, weil er viel zu schwierig ist, zu kompliziert, zu aufwendig, zu anstrengend, was auch immer. Ja, die geile Diät, boah, nächste, nächste Woche, heute in einer Woche fange ich an, boah, da mache ich das, stell alles um, boah, geil. Euphorie-Ziel. Die Kleinigkeiten sind das, die den Erfolg bringen. Das sind Klitzekleinigkeiten. Das sind oft nur, ich habe das die Woche gemerkt: wir haben unseren, unseren, ja, unseren unsere, wie soll ich sagen, unsere Abläufe, unsere Prozesse im Unternehmen, in unserem Hauptbereich, äh, momentan absoluter Hauptbereich Immobilien haben wir Kleinigkeiten optimiert. Das sind ganz ganz banale Dinge, wo man sagt, ja, ist ja auch logisch, das so zu machen. Die eine Erleichterung, einen Geschwindigkeitsvorteil bringen, aber vor allem stressfreier machen. Und das sind so diese, ja, es gibt so ein Buch, ich überlege gerade, wie das heißt. Egal, in dem Buch geht es darum, mäuse zu machen. Kleine, kleine mäuse sind nicht die großen Sprünge, die dann meistens irgendwo entweder in der Grube oder gegen die Wand landen. Ganz kleine Schritte. Wenn ich mich nicht aufraffen kann, diesen Geschäftsbrief zu schreiben oder das zu machen, mach ein Dokument auf. Schreib eine Überschrift rein, stell die Schriftgröße ein und dann atme durch und sag so, jetzt muss ich es nur noch tippen. Jetzt habe ich mal schon alles vorbereitet. Ich habe einen ein Setup gemacht. Ich bin so ein ganz großer Freund, ein Setup zu machen. Hier einfach dann loszulegen. Das ist scheißegal, ob ich koche, da ist alles da und dann koche ich. Und dann weiß ich, boah, jetzt ist geil, jetzt muss ich nur noch machen. Oh, wenn ich ein Buch schreibe, so, jetzt habe ich das Manuskript, alles eingerichtet, alles fertig, jetzt brauche ich nur noch hier reintippen. Oh, wie es mich manchmal so Kleinigkeiten nerven. Jetzt musst du hier die Software öffnen und das Mikrofon einstellen, dies noch machen, jenes machen, ah, da noch hier, das nervt mich. Wenn ich das dann gemacht habe, dann gehe ich noch mal eine rauchen und dann denke ich mir, oh, jetzt musst du nur noch quatschen. <lacht> ja, ist so. Es sind die kleinen Dinge. Und es ist verdammt noch mal so, dass wir begreifen müssen, dass wenn wir eine Kleinigkeit richtig machen, dass das verdammt, verdammt, verdammt gut ist und nicht ungenügend, wie uns eingeredet wird. Es ist immer alles ungenügend, das reicht nicht, das ist zu wenig. Ich bin ein wahnsinniger Verfechter von Work Harder. Bei mir gibt es keine Kalendersprüche irgendwo mit dies, das, talala. Bei mir steht überall und vor allem mein meinem Bildschirmschoner in 100 Varianten, ja 100 sind es nicht, aber es sind geile Varianten. Ich liebe diesen Bildschirmschoner. Da stehen nur Dinge wie Work Harder. Ja. fokussiert dich. Hau einfach rein. Das ist einfach mein Credo. Ich brauche kein Dies und wenn du das machst und dann kommt, oh, das, ich, ich kann damit überhaupt nichts anfangen mit diesen Kalendersprüchen. Die sind auch so Euphorie-Zielmäßig. Ja? Die lese ich und denke mir, oh, geil, umgesetzt wird sowas nie. Niemals wird sowas umgesetzt. Nein, einfach gib dir die Kante. Hau richtig rein, geh über die Grenzen. Lebe den Schmerz, akzeptiere ihn, halt ihn aus, werde härter und arbeite dann noch härter. Davon bin ich ein ganz großer Verfechter. Aber was ich hasse ist, wenn uns eingeredet wird, nee, das ist nicht genug und oh, das musst du anders machen, oh, das genügt noch nicht und drauf geschissen, ganz ehrlich. Es ist scheißegal, wie andere das sehen. Es ist völlig egal, wer diese anderen sind, völlig egal. Es geht nicht an, egal ob das Eltern sind oder ein Partner, Partnerin oder ein Kollege oder ein Chef oder ein Untergebener oder ein Nachbar oder was sonst, völlig egal. Lassen Sie sich von niemandem etwas sagen und ich kann auch diesen Scheiß nicht hören, ja, aber man muss ja Kritik annehmen und man muss sich das ja mal anhören, der andere können ja recht haben. Es gibt zwei Dinge bei mir, ich weiß von etwas nicht genug und bin nicht der Beste darin. Und wenn dann irgendwann endlich einer kommt, der es besser weiß und besser kann, dann nehme ich alles von dem an, was der mir darüber erzählen kann. Ich sauge es auf, ich stelle den Fragen, ich interessiere mich dafür, weil ich es umsetzen will und auch umsetze. Aber in Dingen, die ich gut genug oder auch perfekt kann, gibt ja die zwei Varianten auch wieder. Da braucht nicht einer mit mir diskutieren. Ja, und du könntest ja auch und ich mache das ja so und Tritratrella, das ist mir scheißegal. Und ich riskiere lieber mal, irgendetwas nicht mitzubekommen an geilem, wichtigen, hilfreichen Tipp oder Tool, als dass ich mir jeden Mist, jeden Tag von irgendwelchen Menschen anhöre, die meinen, die müssen mir jetzt sagen, mach das dies, mach so, mach das. Vergessen Sie nie. Sie müssen gar nichts. Einen Scheiß müssen Sie. In diesem Sinne heute ein bisschen Wirrwarr querbeet. Wie gesagt, gerne, gerne Feedback gibt auch ein Weihnachtsgeschenk oder vielleicht auch ein Folge 150 Jubiläumsgeschenk. Ich habe was Schönes in petto dafür, habe ich mir schon überlegt. Ist eine Kleinigkeit, verlose ich dann. Soll jetzt auch kein, kein lächerlicher Teaser sein. Ich sage es nur, weil es mir gerade eingefallen ist, damit ich es selber nicht vergesse. Ansonsten erinnern Sie mich dran. Vielen Dank fürs Zuhören. Einen schönen 1. Dezember, ein wunderschönes Adventswochenende. Mit vielleicht so viel Schnee wie in München oder auch nicht. Wie auch immer, genießen Sie es. freue mich, wenn Sie in einer Woche wieder dabei sind, wenn es dann wieder heißt. Schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Ihr, euer Peter Servus.